0: エコダジマ平八の導き不動産塾。この番組は私エコダジマ平八と不
1: 動産塾の右明かし担当 JJ でお送りします
0: 。はいおはようございます。おはようございます。あジェジェ君、はいあのー、僕ね、性格が破綻してるんですけど、はい、どうしてもこの日だけはね、やっぱり神妙になるというか、うん、なんか、ぐっといろいろ考えなきゃいけなくなるというか、うん、今回、あのー、この,あのスタンド FM とか、ポッドキャストで流してるんですけど、10回目の放送になるんですよね、こ、は、れ、い、が、はいうん、10回目で、ちょうど今日が3月11日が震災から10年だったよっていう節目の回にもなるわけです。はい、ここに10回目をちょっと合わせてきたかったってのもあるんですけど、うん、あの僕実はあの震災の時に実家が全焼してるんですね、うん、海側の町にあって、うん、あの震災で町の海側のところが全部津波でやられちゃって、うん、であの田舎なんでねあの隣と隣の家の距離もしっかりあるところだったんですけど、はい、津波で流されてきた瓦礫っていうのがうん、あの全部伝う形で火事が起きて、うん、僕の住んでいた地域のあたりというのは何十個かの火災で全部燃えちゃったんですよねうそうなんですね、うん、そうでもそれを知ったのもしばらく経ってからなんですようんえ連絡取れなかったから連絡取れなかったからで震災の当日っていうのは僕今はっきりまだ覚えてるんですけど、うんはい、あの新宿のねあの本社ビルみたいなところで働いてた時で、8階かな、結構高い,とあの高いところで働いてたんですけども、とんでもなく揺れてね、ガタガタガタって、建物があの音を立てるのを初めて聞いたっていうか。ものすごい揺れて、はいであの、パニックなんですね、やっぱりね、軽くねいや、
1: そうですね、8階だったらね、うん、1階にいるより全然揺れますよね、多分ね
0: 全然揺れて、うんであの、机の上にあったものとか全部倒れるし、うん、悲鳴もどっからか聞こえてくるし、うんうん、で現実感がなかったんですよ、その時、うんうん、何があったのかっていうのが、うん、でいつもよりか揺れてるぞ、これは大変なことが起きたぞっていうことは分かってるんですけど、うん、それによって何が起きるかっていうところまでは想定
1: 時
0: が5時の会社だったので、うん、あと2時間ちょっと働けば、あの家に帰れる状態のところで、あの震災が来たんですけどね。はいでその日実は僕はあの午前中に移動の内需を受けてまして、はい、でそれでもちょっとテンションがあの下がっていたところで、うんうんうん、あの午後になって地震も来たっていうようなことでダブルであのショックを受けてたんですけど、うん、でもね、ねその時に僕はあのその時は分からなかったんだけどもその後から非常に後悔したっていう出来事が起きるんです
1: 。はいで
0: あの2時46分に地震があって、30分後か40分後ぐらいに避難しろって言われたんですよ、はいうん、その,あの起きたタイミングじゃなくて、しばらく経ってから、近くの公園に避難しろっていうふうに言われて、近くの公園に移動させられるんです。うん会社から言われたて、うんうんはいはい、であの会社のその会館で働いていた人たちが全員その公園に移動させられて、はい、そこでなんか説明も何もなく、よくわからない状態で1時間、2時間ぐらい待機させられたんですよ。うんうんうん、で、あの本来であれば定時の時間5時過ぎぐらいに会社に戻っていいよって言われて戻ったんですけど、はい、であの電車も止まってたし、うん、で会社から帰るなって言われたんですね。ほう全員待機って言われて、会社から帰らせてもらえなかったの。うん、で、当時、LINE もなくて、スマホもない時代だったじゃないですか。うん、そうですね。10年前。うんうんはい、まだピッチとか使ってる人いた時代だから、ねうんうんうん、ピッチがすごいつながりやすいとか、そんなこと言ってた時だからね、うんうんはい、で僕はあの、その時奥さんのおなかの中にもうすぐ生まれるよっていうような、うん、ちゃちゃ、生まれたばっかの子供だ、生まれたばっかの子供がいて、うん、1月に生まれたばっかの長男がいて、俺をヤクザと間違えてた子どもいてはい、はい<笑>、上の子も3歳, 3歳、4歳ぐらいでいてっていう状態だったので、うん、もうあの連絡を取りたかったんですけど、つながらないんだよね。うん
1: あの電話が混んでたんですよね。あの時ね
0: 。そう、回線繋がらなくて、あのー。あのーなんか公衆電話からだったらつながるとか言って、公衆電話でみんなあの電話をかけてて、公衆電話に1時間待ちの列ができてたりするようなのがね、当時、話題になったりとかもしましたけど、でもね、会社からの命令でよくわからない空き地に待機させられて、会社に戻されて、2時間、3時間、会社に残んなきゃいけなくて、ようやく帰れる人は帰ってもいいよみたいなこと言われたのが、7時半とか8時とかだったんですよ。家族と連絡ついてないんですよ
1: 。うんうんうん。心配ですね。うん
0: 。そう。あの、会社から言われたことに、なんかもう群衆心理じゃないけど、ただただ闇雲に従ってたんですけど、うん。で帰っていいよって言われて帰るって言ってももちろん電車走ってないのでバスも走ってないし車は大渋滞なので、うん、新宿から歩いて豊島園の方まであの東長崎かその時は住んでたのが、うん、東長崎の方まで歩いて帰るんですけど、はい、何時間もかかるんですよ、はい、歩いて帰るのに、うん、でその何時間もかかる間になんか考えたらもう涙が止まらなくなってきて、うん、なんで地震が起きたタイミングで家族に連絡が入れてるんですよ。うんすぐに。で、連絡入れて、携帯がつながらないっていうふうな状態の時に、有給休暇、うん、時間休暇を使って、もう帰りますって言って帰らなかったんだろう。うん、なんで避難しろって言われて避難して、あの、その場で2時間ぐらい無駄な時間を過ごして、で、会社に戻って、さらに帰っちゃダメだって言われた、3時間ぐらい帰っちゃいけなかったのを、いうこと聞いたんだろう。うんあの会社の命令って絶対じゃないじゃないですか、うんうん、そもそも定時過ぎてるから帰れるわけですよ、うん、で、時間給を取るっていうふうな権利もあるわけだから、うん、あのその時にあすいませんって言って時間給取らせてくださいって言って言って断られるわけはないんですよねだめ、うん、だって言ったとしたらその人がおかしいんですよ、うんうんうん、俺はその選択肢っていうのが自分にあるってことをその場で思いつかなかったんですよね。うん周りの人たちがみんな会社の言うことを聞いてて会社に言われるがまま移動してて会社に言われるがまま避難して会社に言われるがまま待機してるのにあの疑問に思えなかったんですよ、その時に。自分の意思がなくてあの家族の元に駆けつけたいっていう気持ちが湧いてきてるにもかかわらず会社にすごく従ってしまったっていうのが続いてそれをね歩きながら家に帰ってる時にもう考えたら悔しくて悔しくて涙が止まらなかったんです。なんで俺は自分で自分の人生を選択できないんだろう、うん、で同時にねしばらく経ってからですけどその家族には無事に会えて無事確認できて、うん、翌月曜日からまた出社するわけですよはいで電車はなんか遅れてたりするから時間とかは結構バラバラなんだけど会社には行くんですはいで会社には行ってであの世間がすごく大変な状態になってる中ではい自分の家が焼けて全焼してしまったっていうのをその頃にはようやく分かってるんですよ。うんうんうんうん、であの自分の家は焼けてしまったで、うん、おふくろとばあちゃんは避難所にいる親父は東京に単身赴任中だったけど無理やりあの地元に戻って家族に会えたとか、うん、そういった話がようやく分かってきたぐらいの時に、うん、被災地の情報がすごく流れてきてたじゃないですか。はい、でその時に仕事があってあのなんとかお給料がもらえるってことに対してほっとしてる自分もいたんですようん生活が守られてるってことに対して、うんうんうん、なるほど、うん、その時今のやっぱり3分の1ぐらいしか家賃収入もなくて、うん、家賃だけで生きていけるっていうのももちろんないから、うん、お給料もらえてるって会社にいたたかったって思う反面、うん、会社にいて自分は選択肢をすごくない状態の人間になってしまってる、うん、人形みたいな人間になってしまってるっていうのも感じて、うん、めちゃくちゃ心がぐちゃぐちゃしてたんですあの時期は。うーんで避難してたお,じあのおばあちゃんとお袋があがようやくこっちに移動してこれるようになって東京に来て引き取って。うん 2LDK の家に、はい、あの僕,た僕とお嫁さんと子供たちと、はい、おふくろとあのおばあちゃんの人が同居することになるんですけどへあそんな時期があったんですね半年ぐらいかなおふくろとおばあちゃんがその地元の被災者住宅みたいなのに当選して帰るようになるまで半年ぐらい一緒に過ごしてたんですよ。うん、へそうなんだあの来たこととあると思うけどあの 2LDK のの狭い方の家でよ、はいはい、はい方家よははは行ったことあります、うん。お袋とおばあちゃんが 4.5 畳の部屋にいて、うん、俺と嫁さんと子供たちが6畳の部屋に、うん、もうパンパンだよねリビングめちゃくちゃ広くしてるから、うん、部屋は狭いからさ、うん、でそこで同居始まってみたいな感じで。しばらくの間生活してたんだけど、うん、その時ぐらいからなんですよね、本格的にやっぱりちゃんと不動産やって、自分の選択肢を持てるような人間になりたいなと思ったのは
1: 。うーんもうじゃあ、本気度が変わってきたんですね、そそれ
0: でもね、あの同時にね、その会社員でいることに対して、お、うん、給料が安定的に入ってきて、不動産の融資も組みやすいじゃないですか、はい、その会社員でいたことによるほっとした気持ちとか、安心した気持ちっていうのもあって。はいあの会社員を辞めるってことに対してはものすごく抵抗があったん、そうんうんうん、あの相反する気持ちなんですよね、選択肢を持ちたいから会社員を辞めたいっていう気持ちと、うんうん、会社員でいるからお給料がもらえるんだっていうような気持ちがすごい戦ってて、うんうんうん、それを解決するために、やっぱりそこからまた6、7年、10年か、うん、10年ですよ、10年近くかかったんですよね。辞、うんうん、められる状態にはもう年目そこから56年でなってたと思うけどう会社員の立場を捨てるっていうことに対するその拭えない不安っていう多分震災の時の原体験があるのかなっていうのは本当に思うんですよね、うん。あの時お給料もらえることにすごくほっとしちゃった自分がいて、はいはいはい、でそれを自分でものすごく嫌だって思いながらも、あのー、なんだろうなどうしてもそれをなんだろう否定できなかった自分っていうのがいてね。はいはいはいはい、で今10年経ってあの自分で選択肢があるような状態になってて、うん、で今回コロナの時に一回家族をマレーシアから戻したり、うん、コ,ロコロナだけどもう一回行ってこようって言って向こうに行かせたりっていうのはこれはあの会社関係なくの自分で自分の人生の家族の人生の選択肢を持てるようになったっていうのは震災を通して得たこと、うんうん、失ったものもすごく大きかったんですけど。うん家がなくなっちゃったりとかねそういうこともあったけど、うんうん、でもあの得たものもあるから、うん、で自分自身がもう起きたことは変えられないんでね、うん、未来に向けてその自分の選択肢っていうのを得るような人生にしていきたいなと思ったって話なんですけど。うんうん今ねその、うんそうそう、不動産をこれから始めようと思ってる人とか、うん、始めて次どうしようと思ってる人たちも、うん、一番目指してほしいのは、自分で自分の人生に選択肢を持てるようになっていてほしいってことを得てほしいなって、思いますなるほどねあの、おばあちゃんたちは今、福島に戻って、福島に戻って、家建てて、ああ、そうなんですね。そそうそう親父の退職金ほとんどつぎ込んで、うん、俺はあのここでまた暮らしたいんだって言って、家建てて、うんうん、あの地元に戻って生活してます、おばあちゃんはね、その後あの大往生で家が建ってから亡くなったんですけど、うん、あそうなんです、ねうん、あの親父がどうしてもね、自分の家からおばあちゃんを送り出してやりたいって言って、急いで家建てて、はい、でそこから亡くなって、今、親父とお袋がね、2人であの地元で生活してますけど。うん今はね俺もでかい家買ったからまた何かあった時には家族全部引き取っても大丈夫な家になったけどでも選択肢がねいろいろある中で親父たちは地元に戻る選択肢をして。俺たちはマレーシアに行く選択肢をして
1: でなんか自分でそう考えたら、うん、そういろいろ広がりますよねその選択の幅が広がるというか、うん、その不動産やることで、うん、もち
0: ろん会社には守ってもらってたんですよ、はいはい、あの生活もねお給料もね、うんうん、でもその守られてることに対してむちゃくちゃな要求とかね聞かなきゃいけないこともあったりするのでね、うんそういった要求とかを自分の意思とは関係なく受け入れてしまうということにやっぱり僕はすごく嫌な気持ちを感じてしまったので,うんで自分の人生を取り戻すために何をすればいいのかっていうのを考えて僕は不動産だったんですけど実際サラリーマンを今塾長辞めたわけじゃないですか
1: はいはい5年6年前ぐらいからもう辞められる状態にはあったってことですね不動産ありましたありましたね、うん、会社を辞めるという不安があったわけじゃないですか辞、うんはい、めてみて実際今どうですか何も不安ないんですよね。<笑>なんか話聞いてて思ったのは、不動産を買う前の不安に近いのかなって今思ったんですよね
0: 。あ踏み出してみたら、そうでもないっていうね。
1: そうそうそう、空室になったらどうしようとかいう不安があって踏み出せないけども。踏み出してみたら、実際大したことなかったなっていうのあるじゃないですか。うんうん、なんか聞いてて、そういうのに近いのかなって今思いましたね。うん
0: なんかあのやっぱり空室がすごい増えたらどうしようとか、大量がすごい増えたらどうしようとか、うん、あのなんかそれこそ災害があったアパートが壊れた時に返済もあるのかって、いろんな不安はあるんですけど、うん、一番思ったのは、もう一回、そうなったら働きゃいいやってことなんですよね。うーん結局、健康な自分の体が残ってるわけじゃないですか、お金を得る手段としては
1: 、うんうんそうですね
0: 。で、その前もらってた給料と同じ分ぐらいの給料もらえるかどうかは分かんないですけど、うん、ある程度補填する分ぐらいは働けるんですよね、うんうんうん。だとすると、それこそ中所得サラリーマンの方が辞めやすいって言ってるのは、それと同じ理屈で、うん、高所得のサラリーマンが辞めちゃうと、同じ給料もらうの大変だったりするけど。はい中所得のサラリーマンだったら絶対にあの同じぐらい稼げたりとかまあ7八8掛けぐらいで稼げる職業にはつけるから、うん、だとしたら一旦自分の人生を取り戻した後に心と体を健康にして自分の価値を高めた状態で休み続けている状態っていうふうに思う状態でサラリーマンにリタイアするのもいいのかなっていうのが思いますね何一番大事なのはやっぱり自分の人生の選択肢を自分に取り戻すことだと思うので、うん。うん今、すごくいい状態ですね、じゃあ、塾長はそうですね、今、自分の人生の選択肢は自分にある状態ですね、うん、あの時思った、じゃ
1: あ、不安とか、自分に対する憤りみたいなのを、今、こう
0: 、これじゃだめだっていう思いを、じゃあ、具現化して、今に至るってことですね、そうですね、うん、その後に本当にあの2011年以降に僕は仲間を作って、一緒に不動産やろうと思ってやってきたので、うん、そこまでずっと一人でやってきたので。うんうんだから自分の人生を取り戻す仲間を作ろうっていう意味で言うと本当に RPG ゲームやってるみたいなロールプレイングゲームや,やってるみたいな、ねうん、感じで、うん、少年ジャンプの漫画みたいな感じで今不動産をやってるんですけど、うん、でもいろんな仲間が、ね、それに共感してくれて一緒に人生を取り戻した仲間も出てきたし、うん、そういったことっていうのをあの叶えられるところに自分がいるってことに感謝したいと思います。そうですね、うんあのはい、震災の、ね、話、ちょっとごめんなさいあの、させてもらっちゃったんですけど、はい、あの失ったものもあれば、得たものもあるよって、過去を見つめることも大事だし、気持ちを思い出して前に進むことも大事だしっていうようなお話をちょっとしたかったので、僕の現役体験でね、はいはい、なんで僕があの不動産で引退したいって思うようになったかとかいう話が、あのすごく関わる話だったので、ちょっと話を10年目の、ね、節目ということでさせていただきましたはいいありがとうございました。はい今日はあの枕もなくてね枕言葉を<笑>楽しい話もない状態で<笑>はいあれでしたけどもちょこっと今日は真面目なお話ということであの聞いていただいてありがとうございましたはいそうですねはいじゃあ今日はどうもありがとうございましたありがとうございました。